1: Sonoro
2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo, empezando por Alejandro El Vasco Vázquez Aspelicueta. ¿Cómo estás? Y bueno, y hoy... Con un tema que
3: eh, yo como oyente de herejes, cuando lo trataron una parte, hoy vamos a tratar otra, uh -huh. eh, me quedé con muchas ganas de saber más. Así que me gusta, me gustó estudiarlo y me
2: gusta que lo podamos transmitir hoy. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, pues para continuar, déjame te presento mi amado Basqui, al don gato de este callejón llamado Herejes el Podcast. Alejandro El Corsario Durán Eraña.
1: ¿Qué pasó? Siento como que va a empezar la rola de Big Brother cuando se sale un güey así. <risa> sí nos vamos
2: a <risa> no, no hay que cantarla para que no nos no, cobren no, derechos no. o algo. No, no, no. Eso eh, es
3: Alejandro Lerner. No puedo creer que conozcan esa canción horrible allá, todo a pulmón se llama. Sí,
2: sí, sí. No, no crean, Nicorro, ¿no? Nicho, Hinojosa, Nicho Hinojosa cantaba el cover para Big okay. Brother. Pero es que nah se dejándolo. mezcla aquí
1: una canción horrible con un programa horrible, güey. Entonces, sí, claro. y se hace como un. Y el programa de hoy es muy horrible también. Entonces, como que todo está ad hoc.
3: Quiero quiero decir que es la mejor presentación que hizo Durán en su historia en casi 100 episodios de hereje, 6 <risa> de Podimo. El otro día Sil vio, vio la de el último episodio que se estrenó y me decía, ¿cómo puede ser que después de tantos episodios no sepa hacer la, su, su propia presentación? Y hoy quiero felicitarte. Dijiste como 14 palabras que no eran, vamos a empezar el, el tema, Y les voy a presentar o pero, hoy tenemos pero un que...
2: invitado y no sé qué.
3: Pero sí, tengo, sí. Una,
1: tengo una razón de eso, güey. Por lo cual hago eso. Tú siempre te avientas es como una hora de intro y ya no quiero comerme más tiempo. Nada más es, mentira, ya vamos a darle.
3: Mentira, güey. mentira, claro. mentira. ve hasta un te metes que, en mi intro. Un hombre que dedica 35 minutos a contar un juicio en el medio de un episodio, no creo que esté
2: preocupado por el tiempo, la verdad. Permitime que, permitime que disienta contigo.
1: Y me lo reclamaron. Güey. Híjole,
2: híjole. Sí, sí, te, te chingó mi estimado Corsario. Sí, sí, Oye, claro. pero yo creo que si tú fueras, regresando a tu presentación, yo creo que si tú eres Don Gato, entonces Vasco es Matute, ¿no? Claro, güey.
1: Claro, totalmente. Es, esa,
2: esa presentación hay que darle crédito a Susana AMX, que me la pasó. Ella me pasó la tarea. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar, amigos? Cuéntenme. Yo no estudié nada. Ah, bueno, buenísimo. Un episodio, un episodio
3: normal de Herejes el podcast. No eh, te atreves. Hoy vamos a hablar de los legionarios de Cristo. Qué lindo Uf. tema. Qué lindo tema. Pero, Porque, pero, Sí.
2: Pero no va a ser como la vez pasada.
3: O sea, no va a ser un festival de violaciones esta vez. En realidad sí.
1: ¿Cómo se puede hablar de los legionarios de Cristo sin ser un festival de violaciones? Lo que pasa es Explícame que vamos a
3: ampliar eso. el campo de violaciones. Ahora va a haber okay. violaciones no solo, okay. no solo de menores, no solo
2: sexuales, Ajá.
3: sino fiscales, eh, de abuso de poder. Todos los abusos que se le puede ocurrir los vamos a encontrar en el episodio de hoy. Uf. Wow. violaciones a la ley reiteradamente este va, va, va a ser yo no me quiero adelantar pero las cosas que vamos a hablar que, de, que vamos a encontrar hoy son sorprendentes hasta para el que más conozca a esta gente
2: pues sí. Y bueno, ya mágicamente el conocimiento llegó a mi cabeza. Entonces, no. si quieren, les puedo refrescar la memoria con un poquito de la vida de nuestro Golden Boy, eh, Marcial Maciel Degollado. Eh, Marci, ¿qué opinas?
3: Sí, alguien cuyo segundo apellido a mí siempre me hubiera gustado que fuera su destino, ¿no? Pero lamentablemente se murió de viejo en, en Miami. Hubiera estado bueno que termine degollado. Sí. Este, pero sí. no, no, no ocurrió.
2: Lo malo es que esa pena, la, la aplicación de la pena de muerte así ya no es tan común en América, por lo menos. Entonces. Bueno.
3: Bueno, es, pero lo podía hacer lo una. Una banda de maras salvatruchas pagadas, ah, digamos. O sea, sí. podría como, haber habido. Como, una, una,
1: como a Gagen, una colecta. Como a Gagan, que Gagen, lo mataron exacto.
2: en su cárcel, en la cárcel. Exacto. Ah, eso hubiera estado bueno. Pero bueno, lástima que este señor nunca pisó la cárcel. Les voy a contar entonces, amigos. A ver,
1: <coughs> venga, échatelo, reviéntalo. Marcy. Eh, fue el cuarto.
2: <risa> ¿Qué? Querías que compita con Norby, ¿no? Sí, sí, justo Marci. así lo pensé. Así sí, de un decimes. violador ya asqueroso. Con... Ya te conozco, Roberto. <ríe> un violador asqueroso no puede tener un nombre de persona normal. Entonces lo, lo rebautizo como Marcy. Está entonces, bien, perfecto. Marcy. Eh... A Marcy lo imagino amigo de Leslie
3: Bobby. Que lo tuvimos en el episodio <risa> pasado.
1: <risa> Leslie Bobby.
3: Leslie
2: Bobby. Bobby. Pero era Bobby, no Bobby.
1: Sí, <risa> sí, 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 sí. Mi
2: alter ego. <risa> Pero bueno, ahora sí les cuento. Eh, Marcy fue el cuarto de los once hijos de Francisco Maciel y Maura Degollado Guizar. Eh, ella fue hermana del general cristero Jesús Degollado Guizar. Y eh, por allá de, en el 1927, cuando llega la, los alzamientos cristeros a Cotija, eh, se ven forzados a trasladarse a Zamora, Michoacán. En 1936, con 15 años, eh, se traslada él a Ciudad de México para comenzar su formación como sacerdote con su tío abuelo Rafael Guizar y Valencia, que él era obispo de Veracruz, pero estaba en una situación chistosa, porque por la rebelión cristera, eh, el obispado de Veracruz, pues no estaba en Veracruz, estaba en Ciudad de México, y el seminario operaba de forma clandestina. Eh, Esa,
3: eso siempre me pareció espectacular,
2: lo del Es seminario muy extraño, clandestino. ¿no? Eh, se decía que mm, Marcy era afeminado que este, se decía que, estaba, que él entró al seminario por el apadrinamiento de su tío abuelo y existen testimonios de que en este, en este primer seminario él, él, él hizo de las suyas. No les voy a contar a detalle porque esto ya se contó en otro episodio de Erejes del Podcast que los invito a que vayan a escuchar. Digo escuchar porque solo está en audio. Eh, en una ocasión incluso hay un testimonio en el que dice que Marcy confesó Haber envenenado a su tío, quien después de un infarto estaba bastante grave, parece que tuvieron una discusión y muere al poco tiempo. Eh, a la muerte de, de su tío, Mar, eh, Mar, Maciel es expulsado. Eh, ese mismo año, en, el, en 1938, eh, se va al seminario del otro tío que era Antonio Guizar y Valencia. Es la que ex... era hermano de
3: este, el primero, Ajá, ¿no? Hermano
2: sí. de su primer tío abuelo, que era Rafael. Ahora se va con Antonio. y que eran, Ellos eran hermanos. Eh, este era el seminario interdiocesano de Moctezuma en Nuevo México. Eh, él recibe su orden sacerdotal en noviembre de 1944 en la Basílica de Guadalupe. Y dos años más tarde es que se va a España con el primer grupo de jóvenes que cursarían estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas. En el 47, algunos seminaristas españoles se unen a Maciel y ellos después iban a ser las cabezas de su organización. Pero se le termina este primer chiste a Maciel porque los jesuitas se enteran de aparentemente de, de información negativa de Maciel le prohíben el acceso a la universidad y después es expulsado. Eh, de esto, en el episodio anterior que, que trabajamos este tema, duran cuenta que no encontramos eh, mucha información. Yo tampoco la encontré en esta segunda investigación. Entonces parece que ahí hubo algo extraño con nuestro buen Marcy ahora yo
3: eso recuerdo cuando lo vimos en el primer episodio y él en el año 37 había tenido las primeras denuncias de abuso de menores no es lo que y pasan, diez, llegan 10 años después o sea él tenía 18 años en las primeras acusaciones y, uh -huh. y se lo que se encerraba con menores digamos están los testimonios uh -huh. que es un escándalo 10 años después no está claro eh con lo cual uno puede pensar que puede haber sido lo mismo, pero también puede pensar, porque estamos hablando del año 48 en España, uh -huh. también puede ser que tuviera una relación homosexual eh, consentida muy y que eso también. también pudiera ser objeto de escándalo, ¿no? Que uh -huh. creo que, o sea, es muy difícil saber en ese sentido qué puede haber llevado a, a, a la expulsión en España. O sea, no, no hay evidencia de que haya sido eh, respecto de menores en esa ocasión, ¿no? Bueno,
1: pero ahí te va un dato. Los novicios con, las, con, la, con los que viaja a, este, a España también son expulsados, Tenían 17 ¿no? años.
3: Ah, ah, él era casi 10 años mayor que los otros. Sí. Ah, no sabía eso, ya. Sí. Bueno, sí. Okay. sí, sí. Okay, Generalmente okay. se
1: rodeaba de niños, o sea, eran niños, eh, personas que no tenían la mayoría de edad. Híjole, okay.
3: la qué terrible. Historia. Bueno, pero estamos de acuerdo que eh, los jesuitas en España franquista del 48 le hubieran hecho expulsar a alguien que tuviera una relación este, mm, sí. homosexual sí, también. Sí, en sí, No es que eran los padrinos de la, de la protección contra los pederastas, <risa> eso es lo que quiero decir. Sí, sí. no, no, no. no. O sea, no, no necesitaban que fuera eso para que les alcanzara por una expulsión. A eso sí, iba.
2: Completamente. Eh, bueno, pues el Golden Boy... Regresa a México, amigos míos, y en el 48 funda los misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que sería la congregación que después pasaría a ser la Legión de los de Dolores Cristo. de culo. Oh, lo veré, eso es, eso, no. ¡Vasco, no puede ser!
3: <risa> bueno, boludo, uno tiene que ponerle, digamos, las carmelitas descalzas andan descalzas. Este, el, eh, <risa>
2: Los me misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores andan <risa> con dolores.
3: Andan con dolores, pobrecitos. <risa> este, entonces me parece apropiado el nombre.
2: Híjole, pues igual y por eso después lo cambiaron por razones de relaciones públicas. Sí. Entonces, la verdad es que de esto no tenemos testimonio, pero así sucedió. Después de o sea, eh... los dolores de culo, hay cientos de testimonios. De
3: hecho, hay <risa> 170 formalizados. O sea, de eso tenemos testimonios a patadas, pero no de por qué se cambió el nombre. Híjole.
2: <risa> pues sí. Sí, ah, sí, sí. ¿Qué sí, te digo? Sí, ¿qué, de te acuerdo. digo ¿Qué te digo? ¿No te puedo decir que no? Sí, sí. Eh, claro. <risa> pero que, lo que sí te puedo agregar es que sobre la fundación de esta organización, Maciel hizo que se apresurara era apresurar el trámite porque de Roma venía una carta que quería impedir, eh, que su objetivo era impedir la fundación, pero así él se pone vivo y esto no sucede eh, con... la carta se la habían
3: dado, yo encontré un dato sobre eso que es muy interesante uh -huh. la carta, esa, que nunca llega a tiempo, es porque se la habían dado junto con el merchandising de el podcast entonces eh... que, que
2: fue mandado a hacer desde el 48 ¿no? claro, entonces
3: demoraba tanto, tanto, tanto en llegar y en todo que bueno, fundó la congregación todo y la carta no llegaba porque venía Venía con el merchandising derecho <risa> que es el podcast.
1: Es muy probable <risa> que así haya sido. Sí
3: sí, 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 no, encontré la documentación que lo, lo verifica eh, Ahí nos por suerte la documentación para... que lo verifica no venía con el merchandising que es el podcast, por eso yo pude encontrarla <risa> si no también estaría eh, perdida
2: este, nos mete, me vas a tener que mandar tus fuentes para corroborar, corroborarlas <risa> <risa> eh, pero bueno eh, el periodista Jason Berry eh, eh, tiene un trabajo bastante extenso eh, relatando cómo Maciel poseía una gran habilidad para granjerse las simpatías de las aristocracias mexicanas. Tenía una maestría bastante grande para obtener recursos económicos y de cómo formuló una red de protectores en la Santa Cena a través de donaciones oscuras. Y eh, aquí pasa a cuando se vuelve amigo de JP. Bueno, pues Maciel se hizo un amigasasazo de Juan Pablo II, tanto fue así que lo acompañó en los viajes que el, el Papa hizo a, a México en el 79, en el 90 y en el 93 era un tipo
3: muy carismático me imagino no nunca sí. vi o sea nunca lo vi en actividad me imagino que ustedes eh, deben haber visto eh, entrevistas o cosas así en, cuando él actuaba porque verlo ahora ya lo ves con toda la sombra de todo y sí, tal, se ahí. ve
2: bien creepy pero no sé pero me hecho. imagino
3: que era un tipo sumamente carismático no sí. porque una persona con, con, tan nefasta debía esconderlo muy bien para poder tener esas relaciones o se juntaba
2: con gente igual de nefasta
3: bueno, eso sí, pero para llegar a todos los empresarios, o sea, él tenía donaciones de montones de, de viudas y de políticos. Eh, para, mí para mí era un manipulador, güey.
1: Para mí era un uh manipulador -huh. que sabía, como dices, era un, una persona sumamente política, uh -huh. una persona con mucho carisma. La gente que habla de ella hoy en día, que ya sabe lo que hizo, dice, es imposible que no te cayera bien. O sea, oh. sí era una persona que, que sabía cómo llegarle a la gente definitivamente. Uh -huh. Era su arma más más fuerte. Sí, porque sí se de ven hecho, los yo, números,
3: ¿no? Yo encontré, bueno, sí, lo, los números, después lo veremos, eh, los números financieros decís. CIS. Uh -huh. Sí, a eso Sí, no, no, olvídate, era, en eso era brillante, por lo menos para rodearse y para tomar decisiones, pero eh, hay, hay información, por ejemplo, todo lo que obtuvo del gobierno de Vicente Fox, Mm. Eh, en la que obtuvo eh, dinero por medio de distintas organizaciones del estado, todo a través de sus relaciones públicas y estamos hablando del primer gobierno después de todos los años del PRI en los que tampoco le había ido mal. Uh -huh, o sea, claro. él se cambia de bandera y él obtiene eh, dinero a partir del fideicomiso Transforma México, la Lotería Nacional, la Fundación Uf. Vamos México, cuya presidenta era la esposa de Fox. Eh, Martita Sagún. Sí, recibió cuantiosas donaciones para la Fundación Interamericana Nahuac, de la Universidad de la Pero universidad. Piensa,
1: piensa en esto, el, 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 es una persona que tenía una relación... Si no es que era su mano derecha en México de uno de los representantes del país del Vaticano. O sea, sí. es, es. Era una persona que tenía muchos. Muchas formas de llegar. De llegar políticamente a cualquier persona. O sea, es, Sa entonces, ¿Y sabes dónde que...
2: se ve eso, güey? De qué tan cercano era el Papa. O sea, además de, de todo lo que ahorita les voy a seguir contando que hizo el Papa este, por Maciel. Se nota en. ¿Cómo Norby, Norberto Rivera lo defendió cuando salieron las acusaciones. Ah, sí, o sea, claro. Norberto Rivera dijo que eran inventos, que era una campaña de desprestigio que iba dirigida contra Juan Pablo II, o sea, Norby lo defendió a capa y espada hasta el último hasta el último momento.
3: Incluso después de la condena del propio Vaticano, como decíamos en el uh -huh. episodio de Rivera. Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que él eh, gestionó el divorcio de Fox con su primera esposa para que él se pudiera casar con este, Marta Sagún por iglesia? Pues o sea, hizo la
1: labor de Norberto con Peña, la hizo él con Fox.
3: Exactamente. Okay. Exactamente. No sabía, güey.
1: No sabía yo eso.
3: Pero, no, yo tampoco sabía. Sin embargo, eso. o sea, sin embargo, un otro pastor, otro cura muy cercano a él y que después estuvo incluso investigado fiscalmente porque estaba bien alto en la jerarquía de los legionarios, fue el que casó al hijo de Salinas de Gortari. O sea, que no estaban el, el pegados. El que terminó
2: en Nexium <risa>
3: Acá, eh, Juan Cristóbal.
2: Ah, no sé, no sé cuál. Solo sé que había uno de los salinas en, en este, el
3: este, este cura era José Quirce Arce. José Quirce Andrés.
1: No sé qué tan lejos esté de... de voy, a, voy a atreverme a hacer una suposición y ustedes me dirán qué tan lejos puedo estar. Hablamos del negocio de Guadalupe y vimos todo el dinero que se mueve los días que se festeja la sí, vida sí, de sí. Guadalupe. Es el periodo papal que más ha venido el Papa a México. O sea, sí, no, claro. No hay otro. Entonces, que venga el Papa a México, así como implica un gasto para el Estado.
3: Perdón, ¿no? te agrego algo más. No solo que más fue el Papa a México, sino que fue, sino el país al que más fue. Al que, que más visitó. en el top 3. Sí.
1: O sea, ahora, será de pero, los dos bueno, lados eso. Ahora, ahora viene mi suposición. Si los días de la Virgen de Guadalupe de festejo generan tanta derrama económica, ¿cuánto genera que venga el Papa a México?
3: No, olvídate. Entonces, olvidate.
1: esos negocios que se pueden cerrar, esa lana que va a estar ahí, uh -huh. que, que, tiene tan, que tenía tanto que ver Maciel, y sabemos que tenía tanto que ver porque desde que llegaba el Papa Maciel venía en el avión con él. O sea... Uh -huh. Y lo movía en México y se encargaba de todo el, 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 el trayecto de a donde fuera del Papa. Y, y yo no sé qué tanta cercanía o qué tantos favores o qué tantos privilegios le haya dado a quienes lo apoyaban en el gobierno. Entonces, eso quitando todo lo que puedes, este todos los negocios que puedes cerrar teniendo a la Iglesia Católica como Estado de tu lado, güey. Y uh -huh. sí,
3: los cientos de millones de dólares de los aportes, de los exacto. colegios, de, de, de todo, ¿no? Porque ya, exacto. yo creo que ya hay un momento en el que, eh, bueno, ahora Bobby nos va a contar la, el vínculo. Pero eh, los legionarios, así como la al Vaticano, el Vaticano favoreció mucho a los legionarios. Los legionarios favorecieron mucho al Vaticano también, al igual que el Opus Dei. ¿eh? Hubo supuesto. millones de dólares que fueron para el Vaticano de los legionarios para alimentar todas las... Bueno, ya sabemos, ya hablamos de Juan Pablo, eh, de en qué usaba el dinero. Ya, ya conocemos todo esto e incluso ustedes lo explicaron. Muy bien, vos sale, lo explicaste muy bien en el episodio que ustedes hicieron con Lola en la primera temporada sobre Marcial, eh, en el que. Eh, Dile
2: Marci.
3: No. En el que hacían el vínculo entre él y Teresa en, en cuanto sí. a la, la cantidad de dinero que esas. Son Mickey Mouse y, y, y Donald Duck de, del este, catolicismo de los 90. Imágenes muy fuertes. Con una alta exposición que recauda mucho dinero.
1: Sí. Uh -huh. Dios
3: Pero Dios. bueno, adelante, perdón.
2: Ya no te eh, interrumpimos, Ron. No, 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 al contrario, eh, grandes aportes, amigos.
0: Eh... McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wack papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba, da, ba, ba Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: First, the bad news. SAP Business AI won't help you generate cubist versions of your family's holiday photos. But it will help you understand which supplier is best to help you roll out your plant-based packaging in Southeast Asia or identify the training
0: your junior project manager needs to rise up the ranks and automate repetitive tasks while you focus on big innovations so you can be ready for the next opportunity. Revolutionary technology, real-world results. That's SAP Business AI.
2: Durante el papado de Juan Pablo II, les venía yo comentando, Mar Marcial Maciel fue parte de diferentes grupos de trabajo eclesial. La lista es bastante larga, entonces no se las voy a leer. Eh, el 3 de enero de 1991, la Legión de Cristo y el movimiento laico Regnum Christi, que también era de Marcial, Marcial Maciel, celebraron 50 años de existencia. Ese día, Juan Pablo II ordenó 60 nuevos sacerdotes legionarios en la Basílica de San Pedro. O sea, en el mero vaticano, donde este, en el, en el escenario central y por el mismo año. ¿Qué año mapa. fue eso? Esto fue el 3 de enero de 1991.
3: Ok. Luego. Que no estaba chequeando si no era porque no es por menospreciar la importancia de, de San Pedro, pero si era unos años después Juan Pablo no se podía mover más, entonces supongo que lo sacaban de la cama y
2: lo llevaban, <risa> lo llevaban lo, le ponían unos sujetador. La teoría títero. de que
3: Juan Pablo II estuvo muerto seis meses antes de que se dieran cuenta.
2: <risa> sí, sí, como que en los últimos años hablaba sin mover la boca. ¿no?
3: Como... <risa> Un destino que alegró a todos. O sea, a mí me dio mucha alegría que haya terminado así de. de, de babeándose.
0: Pedazo sí, sí. de hijo
3: de puta. Ojalá, Saludos ojalá un al amigo de, taxista que más. no le gustan las malas palabras.
0: Este, bueno,
2: en en el, el siguiente año, que en 1992, eh, la Legión de, de Cristo. Eh, inicia su segundo capítulo general ordinario. Dos días después, tanto los legionarios como los miembros de Regnum Christi recibieron el anuncio oficial de la reelección de Marcy como Superior General de la Congregación y del Movimiento Regnum Christi.
3: El 18... Qué bien, porque dicen que fue una elección muy peleada, fue una Oye, elección sí, democrática. No, parejísima, fue este, <risa> 50% más uno. varios candidatos, sí, uh -huh. Este, pero ganó él, ganó uh -huh. él en una, en una elección limpia porque se era por, por violados, sí. se contaba así. Entonces, <risa> no, bueno, eran ah, votos, no, tuvo... no eran votos, no eran no, Si no, hubiera no. sido
2: por violados, no creo que hubiera sido tan pareja la elección. Bueno, ¿quién sabe? <ríe> no sé, ¿quién sabe? porque no cuando sé, lees no sé. cuando vas leyendo
3: toda la, eh, o sea, más allá del chiste y adelantándome un poco uh -huh. eh, era una escuela, o es una escuela, hay que ver cómo está ahora, pero realmente no parecen tan lejanas las últimas acusaciones es una escuela de violadores porque realmente generaban un, un terreno para que haya otros que siguieran las mismas estructuras, Ale seguro va a
2: hablar más en detalle uh -huh. de eso. Sí, sí, sí eh, bueno, terminando este periodo, el 18 de diciembre, eh, Juan Pablo II recibió en audiencia a los padres capitulares, o sea, de nuevo los legionarios ahí en, en la casa grande. En noviembre del 94, eh, Maciel celebró sus 50 años sacerdotales y con motivo de este aniversario, Juan Pablo II le envió una carta de felicitación que fue leída durante la acción de gracias de la celebración eucarística y diez años después recibió una carta similar. Eh, Adelantarnos un poquito a sus últimos años. Eh, en Roma, en enero de 2005, Maciel renuncia a la reelección de los padres capitulares. O sea, dijo no puede ser que yo siga siendo tan popular que siga ganando todas las elecciones. Entonces, pásenle, pásenle, voy a ceder el liderazgo. Y pues fue así. El segundo al mando pasa a ser el líder del movimiento. El 19 de mayo del 2006, la Santa Sede confirmó que Benedicto XVI había ordenado al Padre Maciel que se abstuviera de ejercer su ministerio públicamente para llevar, eh, entre comillas, una vida de oración y penitencia. De esta manera le prohibió el ejercicio del sacerdocio por haber sido acusado de abusar sexualmente de eh, seminaristas. Eh, Maciel fallece el 30 de enero de 2008 a los 87 años de edad en medio de estas acusaciones y es sepultado en Cotija, Michoacán, que fue la tierra que lo vio nacer en una ceremonia totalmente hermética y, su, ah, y para esto el cuerpo fue trasladado desde Estados Unidos en helicóptero, amigos. Esa fue. Sí, porque no
3: muere en México. Él sí, muere en no, Flor uh -huh. la Florida, en los Estados Unidos.
2: Sí, y esa es la vida de Marcial Maciel. Entonces, cuéntenme, amigos, ¿qué más hizo este señor que no está en la historia oficial?
3: Me parece que lo que está bueno, más allá de ver, este, o sea lo que hizo este señor lo podemos ver en el episodio excelente que ustedes hicieron. Creo que lo que está bueno es ver lo que construyó y qué hace esa institución, qué hizo y qué sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no, Ale? O sea, me parece Yo que hay que, que extenderlo sí. de Maciel hacia los legionarios de Cristo. Porque si no, parece que es una institución X o neutral con un fundador muy malo. Uh -huh. eh, sí. pero que es como, como ellos puede quieren que Como es... puede ser Adidas, ponele. Pero no es el caso este. O sea, lo, acá lo que estamos pasa hablando es que...
1: Lo que, está, lo que pa es que estamos frente a una institución que tiene si sí, tuvo un líder muy malo pero también las bases y las formas de trabajar de esa institución fueron construidas por ese líder o sea claro. toda la forma en la que actúan este y en la que llevan sus vocaciones o sus todo, todas sus, sus obras, porque no estamos hablando nada más de la Legión de Cristo, sino de Regnum Christi. O sea, es este. Y no hay mucha diferencia, güey. Uh -huh.
0: En el,
1: el, el Regnum Christi vemos que están las las, este. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, güey.
2: Está muy serio Durán hoy, ¿viste, Bobby? Sí, como que le regresó la seriedad de la primera no temporada. No se ríe de los chistes de violados. No, está muy no, serio. Está...
1: Estoy pensando, es, es que les, estoy... voy a, les voy a decir algo. Yo, el, yo estoy esperando día...
2: a que Durán vuelva a decir como en el primer episodio, y aquí es donde se pone duro. Sí.
1: <risa> ¿Esto lo estamos grabando?
2: No sé. No, esto no. no.
1: No lo sé, dime. Tú. Ah, no, no, porque ya no sé. No sé, idiota. Yo...
2: Bobby, vos tenés que saber si estamos grabando o sí, no. No, pero,
1: pero lo quería dije. Hacer chiste, wey, lo lo quería dije hacer chiste, güey. Lo dije porque ese
2: chiste siempre hace reír a Durán. Sí, no, sí, no lo sé, dime sí, tú. <risa> estúpida,
1: güey. Porque imagina a Leslie ahí. Pinche chino. Oye, bueno. Este, vamos. Este, no nada más abarca la. La, este, la legión de Cristo, los legioneros de Cristo, sino también reino un Cristo, donde están las consagradas y todas estas personas que no necesariamente son sacerdotes ni hermanos y están dentro de la de, de, de la obra, ¿no? Eh, fíjense que me voy a ir un poquito atrás y para este episodio en particular decidí no anotar nada, leí varias cosas, pero empecé como a hacer memoria de todos los recuerdos que realmente no tengo tantos, pero creo que son suficientes para hablar de esto de cuando yo estuve ahí en, en, en Santa María de la Montaña, Monterrey, el noviciado de los legionarios y, este, y las experiencias que tengo de cuando amigos míos pasaron a formar parte de sus filas y cómo regresaron. no uh -huh. Ok. Es, eh, cuando cuando yo tenía 14 años, estaba cursando el segundo año de secundaria, tal vez, creo, y pues comenzaba esa inquietud, ¿no? Que ya mucha gente, pues los que nos escuchan saben, ¿no? Que estuve en un seminario y que, que a los 15 años me fui para Guadalajara. Antes de llegar uh -huh. a Guadalajara, fui a un retiro con los legionarios de Cristo a Santa María de la Montaña. Y bueno, pues, yo tenía ya, ya comenzaba mi inquietud por quererme ir a, a ver qué onda con eso. En ese verano de 1996, si no me equivoco, eh, unos sacerdotes wey, vestidos todos de negro con, un, con, la, con el collarín blanco llegaron a la escuela donde yo estaba. Y yo nunca habíamos visto eso. Siempre había sido una escuela pues, de monjas. No había, no llegaban sacerdotes ahí. Y ese año en particular nos llamó mucho la atención la, la llegada de estas personas. Eran varios, estuvieron alrededor de 15 días, luego regresaron, estuvieron casi un mes. Había una casa donde invitaban a los que quisieran ir a jugar fútbol. Siempre se movían en, en esferas altas, coches de lujo, casas en lugares pues, de un estatus alto, económico alto. Y, este, y bueno, muy buena onda, la vez se portaban a toda madre, pues los padres jugaban fútbol con nosotros. Vaya, trataban de tener esa relación cercana, se paseaban por los pasillos de la escuela, esperando a que se dieran las horas libres o los, los descansos para poder platicar con nosotros. Y o sea, vendernos... era un
2: trabajo de relaciones públicas muy planeado, me suena. Muy planeado, muy planeado. Mm. Sí.
1: Este, eh, y entonces traían trípticos, traían imágenes del lugar a donde iban, al donde vivían de Santa María de la Montaña, que uh -huh. bueno, si no lo conocen, es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, güey. O sea, es, es, la verdad es que okay. las construcciones de estos güeyes es algo impresionante eh, para cualquier niño que le guste el fútbol, que le guste la natación, que le guste ir de excursión a las montañas. Es un lugar increíble donde te, lo que te venden es eso, güey. Uh -huh. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, nos decidimos ir unos 20 25 niños a un fin de semana a Santa Bárbara de la Montaña. Llegamos... A
2: meterse a la boca del cocodrilo a la vez Sí, güey.
1: Pero fíjate que en, en ese viaje en particular, en ese tipo de retiros, como funciona esta corporación o esta empresa o como le quieran llamar.
2: Secta, culera.
1: Secta, culera, culto, lo que sea, güey. Este... Tiene una forma muy particular de hacerlo a diferencia de otras congregaciones. Esta congregación, lo que hace es que entras a su territorio y pierdes cualquier tipo de conexión con, el, con, con, con la gente que ex está ex 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 externa ahí. No puedes hacer llamadas a tu casa, no puedes, este, obviamente pues no, no había celulares en ese entonces, supongo que ahorita no puedes al celular, no puedes mandar correos. No puedes escribir cartas físicas. Si escribes cartas físicas son leídas por el padre que está cuidando este a, al sector que te tocó en el que te to tocó estar porque te dividen. Este, Pero esto
2: es desde el retiro,
1: güey. o Sí, desde el retiro. Solo que en el retiro no es tan estricto pero ya ya está pintado. O sea, ya te están marcando. Pero cómo sí,
2: supongo que, que o sea, si sí, sí no está tan estricto en los que van a este primer retiro, sí lo alcanzas a ver de los que seminaristas, no
1: lo alcanzas a ver en los apostólicos. Ajá, exactamente. Okay. Entonces este están como tres o cuatro apostólicos metidos en tu grupo para que te, te cuenten qué tan padre está. Entonces te venden la idea. De cómo está divertido y te tratan de convencer de quedarte. Entonces, los días empiezan con un horario. Tienes este. ciertas horas libres para platicar con tus amigos y todo, pero tienes horarios de, de lectura, de juego, de alberca, de excursión, de misa, de comida. Entonces, este. Bueno, conforme. Obviamente es mucho más light porque. Lo que quieres es que te quedes. Uh -huh. Yo no me quedé, pero se quedó uno de mis mejores amigos. Y lo que él me pero, cuenta... Pero, güey,
2: antes, antes de que cuentes de tu amigo, ¿qué uh -huh. fue lo que a ti no te latió?
1: Que le pisaron la cabeza a un amigo mío, un sacerdote, güey. ¿A cabrón? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? sí, un amigo mío se salió de la fila que nos habían puesto y se estaba haciendo el chistoso. Y el padre se edad le hizo tenían fácil. tenían?
3: ¿Repetís? 14 eh, años, güey. wow
1: y al padre se le hizo fácil ponerlo en el piso y pisar en la cabeza para que no se moviera, güey. ¡Qué bárbaro! Verga, güey, ¿cómo te ibas a saltar eso? No mames. Bueno, te lo iba a platicar en otro momento, güey, pero lo iba a platicar. No, hay, hay una cosa más cabrona, güey. Nosotros nos, eh, pues éramos un desmadre, güey. Toda la raza que iba era la raza más desmadrosa del salón, güey. Entonces, en la noche estábamos tirando un cagadero así en el cuarto Almohada, guerra de almohadas, y madre y media, güey. Y entonces, este, los sacerdotes, uno es un sacerdote, el padre Mario, me acuerdo, agarró a cuatro güeyes de ahí y los sacó y se los llevó, güey, en la noche. Uf. Porque estaban tirando desmadre, güey. Entonces yo no sabía que yo me quedé, verga ¿Dónde se los llevaron, güey? Entonces cuando regresan, les digo, venían llorando. Y les digo, ¿qué pasó, güey? Y me, me dicen, no, no pasó nada, güey. No dijo nada, nomás no, no, se nos regañó. ¿Pero por qué lloras, güey? Es que si lloras, ya no te regaña más. Me dijeron. Y yo, ¿qué pedo? Se me hizo tan raro. Pero era un llanto y tenían miedo, güey. O sea, estaban como... Pues no mames, güey, se los llevaron en. Sí, sí, en los la noche, habían amedrentado noche, psicológicamente. O sea. Exactamente, güey. No sé a dónde los llevaron.
3: En, en un fin de semana. En un o sea, fin en, de semana. En 48 wey. horas.
1: Sí, güey. Entonces, este.
3: Lo que necesito entender es por qué un amigo tuyo se quiso quedar viendo todo eso mismo que vos no, habías visto. No
1: tengo idea. No, no estaba en ese cuarto. Tal vez a él no le tocó ah, ver eso. Ah,
3: ok, ok, ok. No sé,
1: eso me tocó a mí. Pero bueno, entonces. Ya yo regresé y dije, no mames, yo ni de pelo me quedo aquí, güey. Pero ni aunque me paguen, cabrón. porque era, era demasiado sectario que aunque yo no sabía cómo funcionaba una secta, se sentía el control que no podías. Tenías que pedir permiso casi que para respirar, güey. Entonces decía, no, güey, yo no estoy hecho para seguir este pinche control. No voy a, no voy a aguantar, cabrón. entonces no, no me quedé. Y entonces cuando regreso a Tampico un amigo le toca irse, se decide ir un mes porque era irte un fin de semana y si te gustaba, te ibas el verano completo. Un mes o mes y medio. Él se va, pero él ya no regresa. Y entonces uh -huh. empezábamos que pues, queríamos platicar con él para ver cómo iba. Y sus papás nos decían, no, pues es que no, no puede hablar, no puede usar el teléfono, no puede escribir, no puede hacer nada. Entonces, yo decía, bueno, pues, o sea, sí, pero no mames, ¿y cuándo va a venir? No, no puede venir, así hasta, a la dentro, madre, hasta que güey. se acabe el mes y medio, no puede venir a la casa. entonces no, pues no mames, pues sí está muy fuerte, ¿no? Y entonces, como al, no me acuerdo si fue a los dos meses, logra hablar con su papá, su papá se va, en chinga, a Monterrey, y cuando llega por él, encuentra a una persona completamente distinta encuentra una persona que no te mira a los ojos encuentra una persona que no puede tener ningún, ninguna plática profunda
3: Qué eh, bárbaro. una bárbaro, lo habían roto por completo lo habían
1: roto entonces de hecho el papá les dijo eso me acuerdo perfecto, les dijo pues porque nos contó un amigo que, que su papá le dijo a los sacerdotes yo les entregué a mi hijo y ustedes me entregaron me devuelven a otra persona cuando se lo llevó eso fue lo que les dijo y tenían como no sé cuántas cartas que había mandado él que nunca las habían hecho llegar y este porque él dijo papá yo escribí tantas cartas entonces recuperaron todo eso entonces lo que lo que yo voy a tratar de transmitir en este episodio es la capa y porque no nada más lo hacen los legionarios el día que hablé yo sobre lo que yo vivía en el seminario que lo voy a hacer en algún punto este van a ver que hay muchas similitudes. Pero lo que voy es los que los misioneros del
2: Espíritu Santo, no? Que en sí, teoría del Espíritu Light, Santo, no?
1: Pues sí, 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 pero fíjense que leyendo el libro de Ave Negra, de Elena Sada, de, que se, se tiene un subtítulo que dice la historia de un de una mujer que sobrevivió al reino de Marcial Maciel. Okay. ella estaba en Región y y ella en Estados Unidos creo que estaba en Washington, no, no me acuerdo muy bien, pero bueno, no importa. El chiste es que ella cuenta que tenían, por ejemplo, que no podían no usar, no podían usar otra cosa que no fuera un vestido que les daban. Tenían que usar mallas, tenían que usar un tipo de zapatos que les daban. Todo lo que usaban, se los daban. No tenían nada, nada era de ellos. Este tenían que despertar a cierta hora. Eh, tenían media hora para alistarse en la mañana tenían que usar siempre pantuflas, no podían andar descalzas eh, no podían usar ningún tipo de camisón que mostrara las piernas eh, seguían un, un régimen muy muy estricto no impuesto por Maciel entonces ella cuenta que el día que se escapa, el día que dice me tengo que ir de aquí porque si no me voy a morir uh -huh. Ella se sale en la madrugada, se cambia en un baño del lugar, de la, de la casa, y pues ahora sí que a hurtadillas en la oscuridad se le pela a las, a, a las monjas, pero ella era la mera, mera de, de captar gente a nivel mundial, güey. No manches. Wow. O sea, de vocaciones. De, de, imagínate que esa persona se, se escape, güey. O sea, no el manches. impacto que tiene en, en, en esa... En, en, ese, en, ese, en ese equipo, ¿no? Porque dice que trabajaba en Nueva Zelanda, en Canadá, es como, en Estados me Unidos. Hace acord,
3: me hace acordar mucho lo que estás contando, a lo que cuenta, eh, que lo hablamos en Herejes, en su en el episodio de Opus Dei sobre María del Carmen Tapia, Andale. que había llegado a ser hasta secretaria de escriba, y, y también termina así, y bueno, y, y también lo cuenta en un libro, me, 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 me trae mucha similitud con ese caso.
1: Es durísimo, güey, porque cuando Elena va contando que va saliendo de, de la casa, todo el proceso que ella tiene desde que se levanta de la cama, pone los pies en el piso y dice, me voy a salir. Dice, yo rompo la primera regla cuando decido no ponerme las pantuflas.
0: Cuando la decido madre. salir
1: descalza, ahí rompo la primera regla, pero no puedo ponérmelas porque me iban a cachar. Claro. Y dice, cuando voy saliendo, volteo a la pared y veo la imagen del padre Maciel y oigo su voz en mi cabeza y, y, y la voz en mi, en mi cabeza dice Elena, cuando una mujer cierra la puerta a su vocación religiosa o consagrada, carga de por vida el peso de los pecados de las almas que estaba destinada a salvar, porque omitió hacerlo por egoísta. Wow. Dios. Eso es Qué lo que en su cabeza está, güey. Y dice que ella voltea la imagen y le dice hoy decido vivir y se va.
3: Lo que es el adoctrinamiento. No, no es que
1: está cabrón, güey. O sea, uh -huh. dice todo el tiempo escuchaba la voz de Maciel diciéndome. Pero aparte que de yo, un... sa... porque aparte era una eh. relación Pero... cercana con Maciel. Uh -huh.
3: Pero aparte, qué impresionante. Las, la Y de vuelta, volvemos al tipo, ¿no? Y volvemos a la estructura que armó, cuasi eh, militar, eh, de ahogamiento de la gente y todo. Cuando era, o sea, hay evidencias. Bastante claras de que todo era una estructura para obtener dinero, poder eh, y para satisfacer sus deseos sexuales, de sus adicciones, su, 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 su locura, su, su maldad. O sea, no había ni siquiera una convicción religiosa detrás de Maciel, pero la lograba transmitir en esta gente Así cuando es. en realidad, cuando hay montones de declaraciones de él hablando de dinero, a, cuando tenía hijos, como ustedes contaron en el episodio, sí. eh, hijos no reconocidos. Conocidos. O sea, era un hipócrita absoluto, pero tan bueno para transmitir su mensaje que a esta gente que estaba en un lugar de poder, o sea, no es que era alguien que lo podía leer y verlo desde arriba, era alguien que tenía un trato directo y le creía, no mm. le veían las cartas. O sea, era es. un jugador de póker impresionante.
1: Así es. Mm. Bueno, y creaba
3: eh... gente igual, ¿no? Porque lo que vos decís de tu amigo, sí. cuando vos lees eh, todos los casos de... Eh, personas que fueron violadas por él, abusadas por él, y que después llegaron a cargos de poder en las escuelas, en los seminarios y todo, y repitieron los esquemas no solo de abuso, sino de, de ejercicio de poder, te das cuenta que el tipo transmitía eh, su ideología muy fuertemente.
1: Uh -huh. sí. sí, totalmente. Pero es que no es solo que él la transmitía, sino que todo el sistema... Te hacía funcionar de esa manera, porque así fue. Esta persona a la que te estoy hablando, Elena, de Elena Sada, tenía 18 años dentro de Reino Christi cuando decide irse. Qué horror, 18 años dentro de, a, de este lugar, güey. Ah. No 18 años de edad. O sea, no, ella no, no, se fue no, de chiquita y 80 y 90 lo vivió ahí. Dice que cuando se sale y cuando llega a la ciudad, que, 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 este, que dice le hablé a una amiga. Que casi la pierdo por, por, por estar en, este, en esta secta. Dice: ella me, me dio alojamiento y me, y me ayudó, pero yo no sabía ni cómo usar los pantalones, güey, ni cómo, cómo vestirme correcta, cómo se vestía la gente. Cuando conseguí mi primer trabajo, porque era una persona sumamente preparada, porque era de una familia de muchísimo dinero de, de Monterrey. Y, este, y que sus papás estudiaron en las mejores escuelas de Estados Unidos, que conocían a las familias más ricas de Estados Unidos y que la mamá era amiguísima de Maciel, güey. O claro. sea, ¿cómo le voy a hablar a mi mamá y decirle que decidí dejarlo? Ese fue algo muy difícil. Entonces, ella te habla de todo ese choque entre tu familia. Porque una cosa es tener una familia católica y otra cosa es tener una familia apegada a instituciones como el Opus Dei, Totalmente. como legionarios de Cristo. O sea, sí. es, siento que es todavía más difícil. Entonces, y más cuando le has dedicado tu vida y todo el mundo cree que eres feliz, no en ese tipo de cosas. Y de repente decides darle la espalda y decir, güey, si no salgo de aquí. Ella dice, yo, yo mido, me diaba en ese entonces 1,66 y pesaba 40 kilos o sea me estaba muriendo me estaba claro. yo me veía las costillas yo no llegué aquí así güey o sea,
3: es, es... no le decís si pasa la dieta que Bobby yo estaríamos <risa> <me esté risa> bueno Bastruy, si no nos, si nos manda un par de <risa> tips. si nos metemos
2: a los legionarios de Cristo
3: ah vos decís que yo creo que engordamos vos sí <risa> sí sí
1: yo creo que sí güey <risa> y entonces a puro es
3: niño que... a puro niño envuelto perdón
1: sigamos <risa> eh, no, no, asco, no. Entonces ella habla de cómo, cómo es el proceso este de, de volver a de comenzar a vivir, de rentar un departamento, de, de sufrir acosos sexuales en el trabajo y no saber cómo La reaccionar La diferencia de,
2: de, de sufrir acosos sexuales de unos sacerdotes,
1: ¿no? No, ¿no? no, no, señala ella que haya sufrido acoso sexual, pero dice que lo que, lo que, Está cabrón es que ella no tenía forma de, no sabía cómo reaccionar ante ciertas claro. circunstancias, no sabía cómo prevenir, pre, prevenir, prevenirse de eso, porque o sea, cómo chingado, yo no sabía leer a un hombre, porque nunca lo había visto, güey, nunca había interactuado con un hombre, eran, eran, eran las consagradas son puras mujeres, güey, entonces mm. dice cuando, cuando, cuando un hombre te empieza a dar señales de que quiere, quiere algo contigo, tú no y yo no sabía qué, qué eso significaba. Entonces llegaba un punto en el que tal vez parecía que estuviera accediendo a algo cuando simplemente no sabía qué carajos estaba pasando. Güey. Y entonces todo eso se lo marca a cómo fue su educación, cómo fue su crecimiento, su adolescencia. Y, y creo que es bastante interesante. y Ahora, y le
3: qué poco se diferencia eso cuando, cuando los católicos se horrorizan de, de otras sectas. Que, o sea, vos escuchás el sí. testimonio de LS bardón en los testigos de Jehová. Y escuchas esto y no hay ninguna diferencia. Podrían o, ser intercambiables o del
2: padre ah. de, de Miscavich de la cienciología, y es lo también
3: mismo. podrían uh -huh. ser intercambiables. Absolutamente. Es uh -huh. que
1: por eso, por eso siempre pienso que por eso hemos agarrado la, la pues, pues sí, la batalla en contra de, de la religión institucionalizada, güey. O sea, es, uh -huh. ese, es, ese es el problema, cabrón, es real. O sea, no tanto que crean en Dios o que crean en lo que quieren, Totalmente. Sino que hagan esto. O sea, es este este te te quiero para mí y vas a funcionar como yo digo, bajo mis maneras y no me importa tu vida, sino importa la, la, la organización. Uh -huh. así, es, así es como funciona. Entonces, este entiendo perfecto cómo se siente, cómo se sintió. Como, y eso que yo estuve muy poco tiempo, pero entiendo el funcionamiento de por qué se siente como se siente Elena Asada por qué lo transmite como lo transmite. Y, y no me puedo imaginar 20 años metido en un lugar en el que no, estuve uno. Horrible, o sea, no mames, no sé cómo hubiera salido de ahí, pero este, pero bueno, el punto es que así funciona la legión de Cristo, así. No solo la legión de Cristo, si podríamos hablar de muchísimas las lasallistas, este, jesuitas, misioneros del Espíritu Santo, todos tienen unas maneras parecidas, pero, no hay mucho pero... que... ¿Sabes qué
3: diferencia veo sin defender a los demás? Que no, no es mi intención para nada defender a ninguna de las otras congregaciones católicas, porque estamos hablando de católicos, pero yo conocí mucho a los maristas, ¿no? Y uh -huh. desde ya que no los voy a defender y que también tienen estas estructuras horribles y también he ido a retiros en los que te aislaban del mundo. Y, y las prácticas enfermas son todas. Lo que yo le veo, que lo, lo adelantado un poquito y ahora cuando, cuando hablemos de la parte financiera, la diferencia es que los legionarios de Cristo nunca fueron instituidos con buenas intenciones. Sí, La no. intención de construir los legionarios de Cristo por parte de Maciel fue para tener acceso a sus vicios, a sus deseos sexuales enfer bueno, de al siniestros, poder. al ejercicio del poder eh, y todo parte desde ahí. Y lo hizo toda su vida sin ningún resquemor y sin ni siquiera casi ocultarlo. Entonces, lo que yo veo más grave, más severo todavía en los legionarios de Cristo, que también se da en el Opus Dei, por ejemplo, eh, es que realmente no es una consecuencia que se pervirtió un sistema en el que se buscaba una llegada al cielo, por más que nosotros podamos tener diferencias y podamos considerar absurdo, ridículo y hasta malo que exista una institución que pretenda tener gente adentro para llegar a ese cielo, pero en, Marciel, en Marcial Maciel ni siquiera existía eso, era una estructura, era un, eh, un esquema piramidal Uh -huh. eh, eh, los legionarios de abuso sexual. sexual lo es de abuso sexual y de abuso y de obtención de poder uh -huh. eso ese, es lo que ese yo sistema veo aún piramidal más grave. yo
1: lo veo en todas las congregaciones y por ejemplo ahorita mencionaste a los maristas sí los maristas no tenían un marcial maciel tal vez como fundador pero los maristas tienen un problema de, de pedraste en españa durísimo
3: güey. no pero pero yo pero bueno es que me estás dando la razón en lo que yo te planteo el sistema se pervierte porque el sistema está mal, que existan uh -huh. esos sistemas de tener gente encerrada, no, uh -huh. de aislarlos del mundo, es malo y siempre va a tener malos resultados, siempre va a funcionar mal y siempre van a pasar estas cosas, pero cuando Champagnat lo funda, no tiene la idea de voy a hacer esto para poder cogerme seminaristas. La diferencia que yo veo con Maciel es que él aprovecha todo eso que ya existe en todos los demás, que es un sistema perverso, que nunca va a funcionar, horrible. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero él ya lo construye. O sea, el de él sale bien.
1: Es que para, mí, para mí Maciel lo construye para tener poder el poder diciendo, viene wey. de la mano el, no, es lo espérame, que te
3: estoy espérame, espérame. diciendo
1: el poder viene de la mano es que no, tú dijiste que construye para violar niños para mí no es la construcción para mí la construcción Yo, es el poder no, también, el, poder, el pero, poder te trae poder poder siempre, aprovecharte de los
3: niños pero, el, pero para, él para mí el al, es el poder. pero él lo construyó ya para tener este, eh, las escuelas desde casi el principio o sea, él buscó el acceso a los niños desde la fundación él busca el acceso a los niños y está vinculado con niños desde la fundación. Yo creo puede que ser. sí, él buscaba el acceso ser, a los niños.
1: Puede ser que sea, pero para mí él, él tenía más hambre de poder, como lo, le demostró toda su vida, más que de violar niños. O sea que violó a un chingo, pero creo que, es que sí. tenía más hambre de ser alguien.
2: O sea, pero no, no, eso. Creo, creo que lo que podemos, en lo que podemos estar de acuerdo es que era una mezcla de esas dos cosas y, y bueno, tal vez este podemos discutir sobre qué tanto era poder o qué tanto niños. Sí. Pero eran a, los lo dos. Que,
3: a lo que yo iba principalmente es que él buscó todo lo que obtuvo. No es un sí. sistema religioso creado con buenas intenciones que se pervierte. Que esa es la diferencia sí, que yo veo, por ejemplo, con las allanos o con maristas. El sistema nunca puede funcionar esto es como el comunismo el comunismo nunca puede funcionar y siempre va a salir mal pero se buscan con buenas intenciones que es imposible que funcionen sí estoy de acuerdo pero yo no creo que Maciel haya tenido un día de buenas intenciones en la construcción de los legionarios y esa es la diferencia que yo veo con todos los
0: demás not with Microsoft Copilot. That feeling when copilot gets everyone up to speed instantly it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. This episode is brought to you by ABC. Station 19 is back for its final and hottest season yet. Andy finally becomes captain, and she's going to give it her all to be the best leader the station has ever seen. Will she succeed? Get ready for fiery new romances and high adrenaline rescues. Watch the station 19 season premiere tonight at a new time, 109 Central on ABC, and stream on Hulu.
1: Al otro alguien decir que probablemente haya personas buenas dentro de los legionarios de Cristo. Y probablemente haya personas que no sepan qué están haciendo, güey, no? O sea, que, que está tan, están tan adoctrinadas y tan hechas al sistema que no se dan cuenta que su sistema es una mierda.
3: Conocemos, de hecho, de primera persona.
1: Este así es como funciona, señores. Y, y bueno, no, no vamos a, a este a entrar en, en más a fondo en, en, en otro tipo de, de congregaciones. Pero, güey, la mayoría funciona así, cabrón, uh -huh. desgraciadamente. O sea, hay unas que te permiten sí, un poquito más de comunicación con tus papás, uh -huh. pero lo óptimo es que no tengas contacto con nadie afuera, eso es lo
2: primero que pero,
3: claro. pero es que no pueden separarse de, del sistema sectario, del sistema byte, ¿no? tienen que claro. responder a todas esas eh, porque si, si no son así y si no te alejan y no te alienan no logran su objetivo uh -huh. que es que vos estés dedicado completamente así yo estoy es. totalmente de acuerdo, como yo lo único que te diferenciaba era el origen digamos yo veo en los legionarios que Puede nació ser, para güey. hacer el mal nació para hacer el mal ah, no sí, no se ve ninguna duda en
1: eso el mal sí totalmente güey de todas en, en todas las aristas mm, lo único por eso. que sí lo único yo que yo no está, veo es, que necesariamente entonces, ¿sí
3: eso haya ocurrido en las demás
1: no no lo de los niños no no mm. como ¿No negocio estar... creo que sí no güey como negocio creo que sí o no, no o sé, crees que vos... alguien realmente tenía así la idea de vamos a hacer algo bueno por la humanidad yo creo que sí. Sí.
2: Es que, sí, por ejemplo, sí que ¿hace cuánto sí. tiempo se hicieron los jesuitas, no? O sea, cuando se crean.
3: No, esas... no, pero los jesuitas se construyeron para ejercer el poder, ¿eh? y está ah, sí. bastante bueno, evidenciado. Quería decir alguna otra orden religiosa que tuvieran.
1: Y... Las allistas,
3: las Las son parecidos a los maristas, ¿no? Exactamente. En Francia hubo movimientos que buscaron la educación en lugares del campo francés que había mucho analfabetismo y mucha ignorancia como son sí. los maristas o los lasallistas y algunos otros más. Esos tuvieron una intención que obviamente se pervierte porque es un sistema que no puede funcionar. Tener gente encerrada, tener gente adoctrinada. A tu que, merced, güey. O sea, a tu merced, sometida, eliminándole el deseo sexual como si fuera pecaminoso. No puede salir bien. Yo no estoy uh -huh. diciendo que haya alguna que sea buena. Todas son nefastas. Lo que digo es que esta tiene el agregado de que se construyó ya desde el día uno para hacer el mal, porque el que lo construyó era un eh, villano de película mm, de Shane Bond.
2: Psicópata total.
3: Exactamente.
1: Sí. sí, sí, definitivamente. Eso sí, definitivamente. No no sé, te digo, Ay, me cuesta mucho trabajo, pero sí, probablemente sí, cabrón. O sea, tener, aceptar que una persona haya hecho toda esta institución para tener al alcance niños. Pero sí, pensá ya, que en
3: mí, tenía que 10, sí, tenía, tenía 18 años y ya tuvo la primera acusación. Y se supone sí. que mató al tío, 18 no, años.
1: No, y se supone que antes de esa tuvo otra, güey. Bueno, por ¿Ah, eso. Sí? Y sí, diez eh.
3: años después vuelve a hacer lo mismo en España y ahí construye la congregación y llegan a, llegan a México y lo primero que hace es una escuela y tiene acceso a niños. Es muy difícil pensar que no lo tenía en la mente cuando evidentemente era un pedófilo desde los 18 años. Es muy difícil pensar que no lo tuviera en su mente como un objetivo. Porque me... si, él hubiera, si él hubiera querido combatir esa eh, ese apetito perverso, uh -huh. lo que hubiera hecho era jamás fundar escuelas, era fundar eh, monasterio de clausura para nunca estar él en acceso a un chico para poder alejarse o de, de ancianos. Y construir poder desde otro lado.
1: Es que necesitas las escuelas para captar gente a huevo. Pero fíjate cómo
3: eh, el Opus Dei no lo hizo en un inicio desde las escuelas.
1: Pero y el logró Dei... el mismo poder. Sí, pero bueno, es que yo veo más grande la legión, ¿no?
3: En México sí, en el resto del mundo uh -huh. lo es, es. Ah, sí, más es más grande que la sí, legión claro en el resto del sí. mundo. Sí, 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 mucho más.
1: Bueno, y este, y bueno, todo este, este poder que ejercen frente a las personas que que que, se, que, que les dan sus vidas prácticamente, lo vemos también reflejado desde otros puntos, ¿no, Vasco?
3: Sí, bueno, yo. Eh, la verdad que a mí me tocó una parte un poquito más entretenida que la de ustedes, porque yo les voy a contar los negocios y cómo han transformado todo ese abuso de poder sobre seres humanos en una estructura en la cual a partir del de engaño que les permitió crear escuelas y universidades y la cercanía al poder de turno eclesiástico y político… Los hizo multimillonarios y principalmente a Maciel. Y también los hizo, por suerte, aunque lamentablemente, como todo en la justicia latinoamericana, muy lento. Pero los hizo ser puestos en la mira de las autoridades. Entonces, para empezar voy a retomar un momento que, que contó Bobby que fue esa reunión en 1992, el 16 de diciembre de 1992, cuando eh, se reúnen con Juan Pablo II para la, eh, la renovación de su, la, la autoridad suprema en los legionarios de Cristo de Marcial Maciel. Resulta que, de acuerdo a lo que cuenta eh, Raúl Olmos, un autor que dedicó mucho a la investigación respecto de las cuestiones financieras de los legionarios de Cristo, ese día hubo una reunión en la puerta de las habitaciones de Marcial Maciel eh, en Roma cuando estaban por, por reunirse eh, con, con Juan Pablo II en la que ocurrió esta conversación. Agitando su dedo índice, Marcial Maciel degollado ordenó al recién electo vicario general de los legionarios de Cristo le dijo, ya saben, solo inversiones triple A. Nuestro padre. Oh. Las inversiones triple A son muy seguras, pero rinden poco. Le dijo José Blum Pérez, que era el administrador general de la Legión. Salvo las inversiones triple A en armas y pornografía, respondió Socarrón Maciel. La ocurrencia de su patriarca arrancó espontáneas carcajadas de quienes se encontraban reunidos en Roma y él reiteró, ya saben, solo inversiones triplea, en una orden dirigida al padre Blum y a Luis Garza Medina, de quien vamos a hablar varias veces, un, el cerebro financiero de la legión, quien... este ha tenido varias, varias acusaciones, no solo eh, respecto de sus manejos financieros, sino de abusos sexuales sobre su cabeza, y que era en ese momento la persona, el administrador general, la persona más importante en cuanto a las cuestiones financieras. Bueno, ellos se reúnen, él le da esa indicación, después tienen la reunión con Juan Pablo II, en la que lo reeligen como superior general, y esto no era un chiste. Las inversiones de Maciel y de los legionarios de Cristo, no de Maciel, de los legionarios de Cristo, en, entre otras cosas, pornografía, y armas son absolutamente reales. Wow. Eh, vamos, a, vamos a revisar, por ejemplo, algunas de las inversiones que ellos tenían. De acuerdo con la investigación de Olmos, los legionarios de Cristo son una de las congregaciones más acaudaladas de México. Los ingresos de la organización provienen de sus centros educativos que tienen presencia en 16 países, pero también de, como decíamos, producción de armas, drogas... O sea que no todas se las tomaba Maciel, que era tremendo adicto, pero además las vendían. Anticonceptivos, recordemos las cosas que ha dicho eh, los legionarios de Cristo respecto de los anticonceptivos y respecto del aborto y cómo, por ejemplo, recibía mucho dinero... De, este, las, de las agrupaciones contra el aborto, los legionarios de Cristo, pero él, sin embargo, trabajaba en anticonceptivos y pornografía. Las empresas de armas Textron y Honeywell están en el portafolio de negocios de los legionarios de Cristo. Ambas son proveedoras del ejército estadounidense, entre otros en los bombardeos en Irak y Yugoslavia. Si recuerdan el episodio que hicimos sobre este, el sitio de Sarajevo, probablemente alguna de las armas que llegaron ahí hicieron rico a los legionarios de Cristo. Uf, También Dios. son dueños en parte de la empresa eh, Private, de producciones pornográficas, que tiene eh, este, divisiones como Porno Chic, Gang Bang Audition, Fuck VIP <risa> y Anal Romance, y que ah. tiene una... Tiene oh, una sección, yo me yo me tomé el trabajo específico de buscar por primera vez en mi vida entré
2: en una, en una eh,
3: <risa> página, un sitio web de pornografía. <risa> eres,
2: eres un genio por haber recopilado la lista de género. Pero escuchen esto porque me parece brillante.
3: Una de las eh, líneas de más vistas, con por ejemplo 1.8 millones de vistas en Xvideos, 893 mil vistas en Xvideos, 4.1 millón de vistas en Xvideos, es una línea en la cual... Mujeres van a un confesionario a confesarse no. y terminan teniendo sexo con sacerdotes. Esa línea que produce la empresa de la cual, entre otros, son titulares de los legionarios de Cristo. Se llama.
1: Sí, ya este, la estoy revisando, sí, efectivamente.
3: Confession, Confession Files. Y los títulos son, por ejemplo, es La rubia Jessie Kay se pone pegajosa en la confesión, Satin <risa> Park se limpia con la gran polla del sacerdote, o La Milf Rebecca Moore es follada por el sacerdote en I Confess. Entonces, tenemos, recapitulemos, mamá, mamá. todas esas este, producciones han enriquecido aún más a eh, los legionarios de Cristo. Pero esos no son sus únicos negocios. En un artículo titulado La mafia financiera de los legionarios de Cristo, eh, Raúl Olmos nos cuenta, entre otras cosas, que la secrecía que envuelve las finanzas legionarias ha impedido conocer el tamaño del poder económico de la orden, pero no se esperaban los Panama Papers, que dieron buena señal de todo porque estaban recontra metidos ahí entonces documentos internos de la legión e informes oficiales dan forma de esta nube difusa las escuelas, fundaciones, inmobiliarias y empresas surgidas al cobijo de los legionarios reciben en México 8 mil millones de pesos anuales, es decir unos 600 millones de dólares, una buena parte son donativos los cuales no pagan impuestos que están recaudados a través de 161 organizaciones distintas, Maciel y este Garza eran genios en eh, repartir para en distintas organizaciones para que fuera más difícil de encontrar el dinero. Estas 161 organizaciones reciben al año entre 3.800 y 4.000 millones de pesos mexicanos en donativos, cuotas por venta de servicio, cobro de legislatura de los más de 100.000 alumnos desde preescolar hasta posgrado que atienden en 18 países a través del grupo Integer y del consorcio educativo Anahuac. Además, la Legión cuenta con una estructura de más de 300 empresas, entre las que están los accionistas de Private, les recuerdo las películas porno que les contaba recién, constituidas como sociedades anónimas, sociedades civiles que generan más recursos, cuenta con una agencia de viajes con oficina en cuatro países, despachos de consultoría, editoriales, una empresa constructora, más de 100 inmobiliarias, una comercializadora de ropa para dama, una agencia internacional de noticias, una transnacional de servicios educativos por internet, Internet, estaciones de radio, fondos de inversión, librerías, clubes deportivos y hasta una empresa promotora de espectáculos y conferencias. Todo eso se encuentra dentro de los Legionarios de Cristo y las inversiones que tienen hechas. Un informe oficial de la Fundación Altius, organización internacional creada por los legionarios, reporta que el 49% de los ingresos corresponden a donativos y el 51% deriva de cuotas de alumnos, programa de cooperación con empresas. A esto, esto le llaman programa de cooperación con empresas, a su participación en empresas. Eh, venta de servicios de las asociaciones y empresas legionarias. ¿Ok? Después tenemos otra cosa, las empresas que nacieron en el apostolado de la legión y se convirtieron en lucrativas, como por ejemplo el Banco Compartamos, cuyo germen era una asociación en la década del 90 que promovía microcréditos en comunidades pobres de la mano de los sacerdotes legionarios y los consagrados del movimiento Regnum Christi, y que en el 2013 ya había tenido ingresos netos por 2.271 millones de pesos mexicanos. Además, otra iniciativa de los legionarios de Cristo, el Teletón, a través no. de dos discípulos, Fernando Landeros y Bruno Ferrari, recibe al año donativos por más de 650 millones de pesos mexicanos. En España el presupuesto anual de los legionarios se estima en 100 millones de euros. En Estados Unidos en donativos reciben alrededor de 100 millones de dólares por año. En Chile tienen ingresos en colegios eh, a través del de consorcio educativo ASEGER y de la Universidad Finisterra, por 32 millones de dólares al año. En Canadá, otros 9 millones. Y también tiene asociaciones para captar donativos y empresas merc mercantiles. Escuchen en Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Polonia, Liechtenstein, Filipinas, Corea del Sur, Australia, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Panamá, Panamá, no podía faltar, Venezuela, El Salvador y
1: Honduras. Güey, ¿qué, ¿de qué tamaño es el Opus Dei, güey? ¿Qué pedo? <risa> no mames. No, si todo el, eso el, es el esa madre, güey.
3: El Opus Dei mueve muchísimo dinero también. No tenemos ahora los comparativos, pero mueven miles de millones de dólares pero también. Madre eh, de eh, lo que pasa es que la diferencia es que esto se reparte muy poquita gente y por eso ha sido objeto de investigación. Ah. Eh... eh en el Opus Dei se utiliza más para el ejercicio de poder. Esto, de hecho, el Opus Dei lo que tiene son donativos de gente que ya es muy millonaria, porque es un club de poderosos. Acá uh -huh. es recibir dinero para el usufructo de, de los... Como un VIP,
1: el Opus Dei y estos güeyes son... Ok, ya te entendí.
3: Exactamente. Ah, bueno, bueno si, si esto fuera una corporación... Si los legionarios fuera una corporación estructurada bajo la ley que cumpliera con la ley,
2: Ajá. sería
3: una de las 500 empresas más grandes de México. Wow. Estaría más o menos en el lugar 100 de las empresas más grandes de México, superando en el 2013, que es cuando tengo estos datos, a TV Azteca, por ejemplo. <risa> o sea, sería <risa> más grande los legionarios oh, de Cristo madre. si estuviera organizado como una corporación. ¿Okay? Pero eh, pagaría impuestos. Pero ahí tendría claro, que Claro, como impuestos. las otras grandes sí, empresas. que tendrían que pagar impuestos. Sí, claro, claro,
1: claro. Por claro. supuesto. Como, como grupo FEMS y todo.
2: Madre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hice, mira, hay,
3: hay un tipo que se llama eh, el sacerdote Pérez Guajardo, al cual eh, Olmos le tomó testimonio, eh, que le habían comisionado a atender la parroquia de Cancún. En Cancún ha habido... Eh, Cancún ha sido un lugar en el que han recibido donativos de tierras de presidentes mexicanos desde hace muchísimos años eh, y tienen un colegio, eh, Lomas, en el que ha habido multiplicidad de abusos entre ellos el caso más famoso que el, se lo voy a dejar para que lo revisen es el de Ana Lucía Salazar, un caso desgarrador de una nena que desde los ocho años era abusada por el sacerdote Fernando Martínez por el cual todavía no ha habido justicia, con conocimiento de Luis Garza, esto lo sabía Luis Garza, en esa escuela las violaciones eran sistemáticas, eh, por ejemplo violaban a una nena mientras ponían a otra al lado a mirar mientras rezaba, eh, desde los 8 o 9 años había está a las profesoras que llevaban a las, a las nenas a que estén con los, con los párrocos que eran los directores de las escuelas. Es decir, Cancún es un lugar con mucha protección y con mucho poder en el cual, por ejemplo, si alguien denunciaba a los legionarios de Cristo y esto lo cuenta esta denunciante, los padres se quedaban sin trabajo o si tenían un comercio no recibían más, eh, más gente que les fuera a comprar porque los legionarios tienen tanto poder en las esferas medianas y altas de Cancún que se cerraban en contra de quien los denunciara. Funciona directamente como una mafia. Bueno, eh, este Pérez Guajado fue enviado a atender la parroquia de Cancún, se decepcionó por la falta de apoyo y por la tolerancia de los legionarios a los abusos y deja la orden en 2012. Y él cuenta esto. Le preguntan, ¿a dónde van a dar los donativos que reciben los legionarios de Cristo? Le pregunta a Olmos. Y él dice, la legión funciona como un corporativo que al principio incluso se llamaba Horizons Inc., que cotiza en la bolsa de valores y vende acciones. Los capos legionarios, que esto es lo que te digo de la diferencia, Ale, de cómo Ajá. viven como ricos. Los capos legionari legionarios viven como Maciel, con hoteles, vehículos y trajes de lujo. Son ejecutivos y tienen en su equipo laicos bien pagados, como los del grupo Integer, la Fundación Medico México Unido y la Fundación Altius. Le preguntan luego, ¿saben si la Legión existe o existió algún mecanismo para auxiliar a las empresas a evadir impuestos vía donativo? Y él contesta, la Legión ha servido para lavar dinero de empresas y de dictaduras como la de Pinochet. Los que tienen dinero donan a la Legión, que envía el dinero al Banco Vaticano, de ahí pasa el dinero a Suiza o a Liechtenstein. Con el príncipe de Liechtenstein se han armado varios proyectos bancarios. La legión tiene varias asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que pueden dar de recibos deducibles de impuestos. Esto es como un altar eh, eh, de, ¿cómo se llama?, de Troya, pero ampliado, un palmar de Troya ampliado por miles. Sí. Mm. Ok. Otro negocio es la mega misión de Semana Santa, realizada por Juventud y Familia Misionera. Según datos oficiales, participan 10.000 personas y cada una paga una inscripción de mil pesos. Otro negocio es la fundación Lazos para ayudar a escuelas pobres en donde siempre llega una mínima parte a los necesitados y el resto se lo quedan las altas jerarquías. Es un club, es un club. es De vuelta, ¿cómo se organizó? Esto, está, esto es una asociación mafiosa. Sí. directamente. Eh, la administración, el sistema de administración es centralizado, todo, todo lo que entra va a Roma y de ahí se, se distribuye conforme a presupuestos consolidados. Eh, las, dice Le preguntan, ¿algo se destina a obras sociales? Y él contesta, las obras sociales son negocios. Según decía el padre Maciel, no hay mejor negocio que los pobres. Que este podría ser el título del episodio, ¿no? Legionarios de Cristo, no hay mejor negocio que los pobres. Prueba de que no hay acción social de los legionarios es la prematura de Cancún, Chetumal. En 1970, el Papa Pablo VI encomendó a los legionarios el territorio de Quintana Roo. Después de 43 años, ninguno de los dos obispos habla maya. Ningún legionario en el mundo habla maya. La zona maya de Quintana Roo está en completo abandono pastoral. Es decir, les dieron esa región, el Papa Pablo VI les dio esa región a los legionarios y lo único que se han encargado es de favorecer a los más ricos y enriquecerse ellos, claro. ¿ok? Bueno, que los pobres son un buen negocio lo saben bien con el Banco Compartamos, como les decía antes, líder indiscutible de las microfinancieras en México, para cuando eh, salió este artículo, las microfinancieras atienden a un grupo sin acceso a servicios financieros, ese sector de la población que los bancos tradicionales no quieren atender, resultó en un enorme negocio, cubren un mercado de 12 millones de mexicanos, familias de bajos ingresos, a los que puedo eh, por supuesto eh, les exigen los pagos de los créditos de manera casi usuraria eh, para que se den una idea de cómo funciona este banco que es casi usurario como les decía cobra intereses de estos microcréditos del 4 al 6% mensual es Ay, decir hasta madre, un 70% me. anual la lo cual fe, implica wey. entre 13 y 20 veces más que la inflación mensual promedio reportada por el Banco de México Okay. Para que se den una idea, si un banco cobrara las mismas tasas que compartamos, sería linchado sería directamente. Si el, bueno, Electra es la competencia. Electra hace exactamente claro, lo mismo. Wey, claro, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, eh, finalmente eh, les, quería, eh, les quería comentar que en el año eh, 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de, de Hacienda empezó a indagar a los legionarios de Cristo por al menos dos posibles delitos. Todo esto gracias a en parte a la investigación de Raúl Olmos eh, anunció, como les decía al principio de 2020, que investigaba los recursos financieros de los legionarios, eh, que las averiguaciones estaban ligadas con evasión de impuestos y lavado de dinero. Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que había un tema relacionado con los legionarios de Cristo, que estaba en proceso de investigación... Olmos eh, en una entrevista le preguntan por qué si ya había información sobre las irregularidades financieras de los legionarios, el gobierno ningún gobierno hasta ahora había investigado y él contesta porque en México eran aliados de la clase política del país, entonces nunca se hubiera abierto una investigación contra ellos porque era como darse un balazo en los pies. Durante años, durante décadas, fueron los que auspiciaron las actividades de la congregación, es decir, los políticos. Acá habla lo que les contaba de Vicente Fox, lo que les contaba de Salinas eh, y... Todos los negocios que les conté y que están fijados y que están demostrados. Otro muy interesante que se me había pasado es que tiene mucho dinero invertido en Johnson y Johnson y Pfizer. Así que este año le ha he herido bárbaro sí. a los legionarios con las vacunas. Pero en uno de los negocios que están muy invertidos es en la píldora Cytotec o Cytotec, que si no saben qué es, es una de las marcas comerciales del misoprostol, no. la píldora del día después sí. para realizar abortos. Eh, claramente los intereses religiosos y los intereses económicos de los legionarios de Cristo van por lados distintos. Y bueno, sí, totalmente. hay muchísima información más, pero los, in los invito a, a buscar los libros y las investigaciones de de Olmos que realmente dan muchos detalles y es apabullante el dinero que manejan eh, y que uno puede ver que es eh, sin duda uno de los intereses reales lo era de Maciel y lo sigue siendo de todos los que están sí detrás. de sus
2: sucesores
1: uh -huh. no pues sí totalmente y qué porquería <risa> estuvo, horrible. estuvo horrible <risa> Estuvo horrible estuvo enojado todo el capítulo Sí, o sea, cabrón no Ya mames. volvió al
2: corsario que yo conozco lleva la chingada, Hace mucho wey. que no estaba enojado en un episodio
1: Sí <risa> Es que, ay, verga, güey <risa> ah, no, no, Es que es, Lo más gacho es que ya ni siquiera Ya ni siquiera Tengo un speech, güey Ya <risa> estoy como <Tengo risa> de ya no, ganas De madrear a alguien, güey No, no mames, no puede ser posible wey. Y no... <risa> Y chingo de gente que apoya estas madres, qué pedo. O sea, sí.
3: y bueno, es muy difícil, y ya lo vimos en muchísimos episodios, cuando ya invertiste espiritualmente tanto en algo, separarte. y, y Lo van a defender, Y Lana. Sí, totalmente. Y además está el tema de la educación, porque según yo entiendo, no son malas instituciones educativas, sí, no. eh, las universidades, no, por ejemplo, ¿no? ¿no? Son.
1: Tampoco no. las escuelas primarias y secundarias, el irlandesa en Monterrey es una escuela buena. Y... Uh -huh. sí, Los
2: Islands tienen.
1: Sí. Este, pero fíjate, Maciel tenía tanta capacidad para vender y para meterle en la cabeza a la gente su idea que vendía terrenos en el cielo, güey. Claro. Ese güey vendía terrenos en el cielo. O sea, no madres.
2: Madres, güey.
1: Bueno. Pero bueno nos vamos a la
2: estimada, estimada audiencia revisen en lo que creen y, y este pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje